0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, ich bin so dankbar, dass wir uns inmitten unserer Predigtserie über unsere Vision befinden. Denn ich glaube, nichts ist wichtiger zu diesem Zeitpunkt als Vision zu vermitteln. In einer Zeit von Perspektivlosigkeit, von Hoffnungslosigkeit sind wir als Kirche zusammen stehen zusammen und bringen Hoffnung bringen, bringen Vision. Und letzte Woche hat Pastor Ben schon über den ersten Visionspunkt gesprochen. Und der lautet, wir träumen von einer Kirche, die mit tausenden Menschen Gott anbetet. Wir träumen von einer Kirche, die mit tausenden Menschen Gott anbetet. Und das ist zurzeit eine Riesenvision, oder? Wir sitzen jetzt mit hundert hier, aber wir beten. Gott trotzdem leidenschaftlich an. Dafür sind wir da. Gott ist absoluter Mittelpunkt unserer Kirche. Das Evangelium von Jesus ist unsere Botschaft. Und weil das so ist, beten wir ihn an, leidenschaftlich, mit Herz, mit Hingabe. Heute geht es um den zweiten Visionspunkt. Und der lautet, wir träumen von einer Kirche, die Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus macht. Lasst uns das mal zusammen sagen, damit das so richtig einsackt in unserem Herzen. Wir träumen von einer Kirche, die Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus macht. Davon träumen wir, darum geht es. Wir wollen Nachfolger von Jesus entwickeln. Denn wir wollen nicht nur kraftvolle Gottesdienste feiern, nein, wir wollen... Gott in unseren Alltag einbeziehen, wir wollen wachsen, wir sind eine Kirche, in der jede Person ständig den nächsten Schritt mit Jesus geht und sich weiterentwickelt. Du bist dazu berufen, weiterzugehen, Jesus ähnlicher zu werden, mehr von ihm zu erwarten. Du bist nicht dazu berufen, stehen zu bleiben. Jesus möchte, dass du ein leidenschaftlicher Nachfolger von ihm wirst. Denn wir sind keine geistlichen Konsumenten, sondern wir sind geistliche Gestalter. Wusstest du das? Du gestaltest die geistliche Atmosphäre. Du bist dazu berufen, nicht nur dich bedient zu lassen, sondern mitzugestalten, mitzumachen. Dietrich Bonhoeffer, er schreibt in seinem Buch Nachfolge folgenden Satz. Er sagt, ein Christentum... Ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig ein Christentum ohne Nachfolge. Über den Satz musste ich lange nachdenken, wie er den meint und wie der zu übersetzen ist. Und dann sagt er aber weiter, und ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus. Es ist Idee Mythos. Also Jesus ohne Nachfolge, ohne Jüngerschaft ist nicht möglich. Es ist eine starke, aber gleichzeitig provozierende Aussage, aber sie ist so richtig, so wahr. Der Glaube an Jesus ist keine Theorie, das ist kein Zustimmen von bestimmten Glaubenssätzen, keine, keine, keine Praxis, die wir immer tun müssen, damit wir gute Christen sind, sondern der Glaube an Jesus ist relevant für unseren ganzen Alltag, für unser ganzes Leben, in jedem Lebensbereich. Nachfolge oder Jüngerschaft ist auch das Einzige, was Jesus uns aufgetragen hat zu tun als Kirche. Denkt mal drüber nach. Jesus hat nicht gesagt, geht in alle Welt und gründet Kirchen. Er hat auch nicht gesagt, geht in alle Welt und baut christliche Schulen und Universitäten auf. Und er hat auch nicht gesagt, geht in alle Welt und baut Kirchengebäude in jedem Dorf, in jeder Stadt. Oder geht in alle Welt und christianisiert alle Nationen. Jesu Auftrag ist ganz einfach. Den finden wir in Matthäus 28, Vers 18 bis 19. Und dort sagt er, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern, sagt Jesus. Und diese Worte Jesu zeigen sein Herz und auch seine Priorität für uns als Kirche, für uns als seine Nachfolger. Und gleichzeitig gibt uns Jesus Gottes Strategie, mit diese Welt zu erreichen, diese Welt zu retten. Und Jesus redet hier nicht von stiller Zeit, von Kontemplation, von Meditation, von Gottesdiensten, von Bibelstudium, von Kleingruppen, von Erweckungsveranstaltungen, was alles richtig ist und alles gut ist. Jesus hätte hier auch den in diesem Missionsauftrag das größte Gebot, das er uns mitgegeben hat, noch mal rezitieren können Liebe Gott und liebe Menschen, damit wir das ja nicht vergessen. Nein, Jesus, er kommt zum Punkt und er kleidet unseren Auftrag in ganz einfache Worte. Macht Jünger. Punkt. Aus. Macht Jünger. Fertig. Das ist unser Auftrag als Kirche. Menschen zu Jüngern machen. Jünger machen ist nicht eine Sache von vielen, die wir als Kirche tun. Jünger machen ist die eine Sache, die wir als Kirche tun. Dazu existieren wir. Deswegen haben wir eine Existenzberechtigung bei Gott und bei Menschen. Wir machen Jüngern. Und aus diesem Grund haben wir uns als Kirche entschlossen und äh, formulieren diesen Satz, wir sind eine Kirche, die Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus macht. Warum? Weil Jesus das gesagt hat. Fertig. Jeder, der Teil unserer Kirche ist, soll ein Jünger sein und Jünger machen. Jeder, der Teil unserer Kirche ist, soll ein Jünger sein und Jünger machen. Und du bist gemeint, ich bin gemeint, wir alle sind gemeint. Paulus, er sagt seinem Jünger Timotheus einmal folgendes. Er sagt ihm, übe dich viel mehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Oder trainiere dich viel mehr darin, strenge dich an, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nachfolge ist geistliches Training. Und in diesem Abschnitt, wenn wir die Verse davor und danach lesen, vergleicht Paulus, Nachfolge oder geistliches Training mit Fitnesstraining. Und auch das Wort Übe, übe ist, äh, im Griechischen heißt es äh, Gymnazo, also da kommt unser Wort Gym her, unser Fitnesstraining. Und er vergleicht das und er sagt, und wir wissen ja, Fitnesstraining ist sehr anstrengend, oder? Und die meisten von uns kriegen das nicht hin. Zumindest ich gehöre in diese Kategorie, die da Herausforderungen haben und die sich jährlich dieses Ziel setzen, dort weiterzukommen. Aber geistliches Training ist genauso anstrengend, wenn nicht noch anstrengender. Und das mögen wir nicht so. Denn wir lieben es grundsätzlich bequem, komfortabel. Ja, jeder von uns hätte gerne die Früchte von einem disziplinierten Leben. Aber gleichzeitig wollen wir bequem auf unserer Couch liegen. Und das soll von alleine passieren. Oder jeder würde gerne die Vorteile von Demut und Wachstum genießen. Aber demütig sein und am Wachstum arbeiten... Naja, das ist uns zu anstrengend. Das sollen mal die anderen machen. Und leider ist es so, dass in unserer westlichen Kirchenkultur oder dass wir es in unserer westlichen Kirchenkultur verlernen, Jünger zu sein, Nachfolger zu sein. Oder um in die Kerbe von Dietrich Bonhoeffer zu schlagen. Größtenteils wird es akzeptiert, Christ zu sein, ohne Jesus nachzufolgen. Was eigentlich nicht geht. Das ist eigentlich ein Paradox, das funktioniert nicht. Du kannst nicht Christ sein, ohne Jesus nachzufolgen. Man sagt ja so schön, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben. Wir wollen, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, befriedigt werden. Und dafür sind wir auch bereit, eine Menge Geld auszugeben. Und leider ist die Mentalität auch in die Kirche übergeschwappt. Wir wollen unsere geistlichen Bedürfnisse stillen dass sie befriedigt werden. Dafür geben wir Geld aus oder manchmal auch nicht und machen das so, ne? wie auch immer. Und dann suchen wir uns eine Kirche aus, die unsere Bedürfnisse stillt. Von uns selbst, von unserer Familie, die das beste Programm hat. Und das ist ja per se auch nicht schlecht. Wir sollen Teil einer Kirche sein, die, uns zu, die zu uns passt. Wo wir aufblühen, wo wir, wo wir wachsen und all die Dinge. Falsch wird es erst dann, wenn ich nur darauf aus bin, meine Bedürfnisse zu stillen und mich bedienen zu lassen und nichts beizutragen. Und wenn es dann mal nicht nach meiner Nase läuft, bin ich raus oder suche eine andere Kirche oder verabschiede mich ganz vom Glauben, wenn ich mit Entscheidungen nicht einverstanden bin. Und das Problem ist, dass wir schon mit so einer Haltung geboren werden. Das ist unsere Natur, so sind wir. Von Natur aus sind wir selbstzentriert, sind wir egoistisch. Wenn du mir nicht glaubst, muss man einem zweijährigen Kind erklären, selbstzentriert zu sein. Muss man das unseren Kindern beibringen? Nein, oder? Das ist eine rhetorische Frage. Du würdest dich ja nie mit einem zweijährigen Kind hinsetzen und sagen, hey Sohnemann, ich möchte dir heute beibringen, egoistisch zu sein. Ich habe übrigens einen zweijährigen Sohn. Also ich spreche aus Erfahrung. Also du willst dich nie hinsetzen und sagen so heute zeige ich dir wie man egoistisch ist, selbstzentriert lebt. Lektion Nummer eins, komm mal her. Ich werde dir jetzt dein Lieblingsspielzeug geben. Das gebe ich dir, damit kannst du spielen, das hast du richtig gerne hast. Und dann pass mal auf, dann werde ich dir das wieder wegnehmen und dann möchte ich, dass du Folgendes tust, dass du schreist wie am Spieß, dich auf den Boden wirfst und laut schreist, das ist meins. Ich musste das meinen Kindern nicht beibringen. Das haben die in sich drinne. Diese Konsumhaltung ist in uns drinne. Und die müssen wir als Nachfolger von Jesus abtrainieren. Und wir müssen verstehen, du musst verstehen, die Kirche existiert nicht für uns. Denn wir sind die Kirche und wir existieren für diese Welt. Und bevor ich aufzeigen möchte, was Nachfolge ist, was meinen wir, wenn wir von leidenschaftlichen Nachfolgern reden? Möchte ich erstmal klären, was Nachfolge nicht ist. Das ist manchmal auch gut, Dinge erstmal zu klären, was Dinge nicht sind, um zu verstehen, was Dinge sind, oder? Nachfolge ist nicht, mein erster Punkt. Nachfolge ist kein Programm. Wir in unserer westlichen Welt in Deutschland, wir lieben es aus allem ein Curriculum zu machen. So wachsen wir auf, so werden wir groß. So haben wir auch Nachfolge von Jesus zu einem Curriculum gemacht, dass man abarbeitet und nachher mit einem Test abschließt und besteht. Und dann kriegen wir einen Stempel und einen Siegel. Das war gut oder das war sehr gut. Du bist ein Nachfolger von Jesus. Das leben wir. Wir wollen Prüfungen bestehen und Titel haben. Und in diesem Curriculum bekommen wir dann Informationen, wie wir unsere Fähigkeiten als Nachfolger von Jesus entwickeln, wie wir die Bibel lesen, wie wir beten, wie wir die Bibel studieren, wie wir von Jesus reden und all diese Dinge. Und ich bin gar nicht gegen großartige Programme, denn es gibt sie, aber das ist nicht Nachfolge. Nachfolge ist keine Prüfung, die du bestehst, sondern Nachfolge ist ein Prozess. Denn diese Programme, die wir haben, die sind nur Tools, um uns zu helfen, um uns zu fördern. Und Nachfolge ist tagtäglich, das zu tun, was richtig ist. Tagtäglich die Basics zu trainieren, die Jesus uns mitgibt. Also Nachfolge ist kein Programm. Nachfolge ist keine Gemeindewachstumsmethode. Und das möchte ich so vor allen Dingen Leiter, Strategen, Pastoren, Kirchenbauer und so weiter ansprechen. Denn in meinem Studium habe ich viele Bücher über Gemeindeaufbaumethoden gelesen wie man Kirchen zum Wachsen bringt und so weiter. Und dort wurde dann oft mathematisch vorgerechnet, wie wir die Welt für Jesus erreichen können. Und ich muss zugeben, das fasziniert mich immer wieder. Jedes Mal, wenn ich es lese, weil das, das äh, ja, das bringt Visionen mir hervor. Das äh, es klingt so plausibel, so einfach, so praktisch. Und dann wird vorgerechnet, innerhalb von 30 Jahren könnte man alle Nationen der Welt erreichen mit dem Evangelium. Wenn jeder Jünger sich nur mit multiplizieren würde. Das Problem ist, einige dieser Bücher wurden vor 30 Jahren geschrieben und heute sind wir hier. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert diese, dieses mathematische Beispiel. Oder vielleicht hast du als Kind auch die Frage gestellt bekommen: Hey, wenn du heute die Wahl hast, eine Million Euro zu erhalten oder einen Cent? Der sich dann jeden Tag verdoppelt, einen Monat lang. Was würdest du wählen? Ich würde die Millionen Euro wählen, oder? Jetzt und hier und sofort. Was soll ich mit einem Cent? Kann ich nichts, kann ich nichts mit anfangen? Und wenn du das, wenn du diese, diesen Centbetrags dann hochrechnest und jeden Tag verdoppelst, kommst du aber nach 31 Tagen auf 10,7 Millionen. Das ist der Clou, ne? Also anstatt einer Million hast du 10,7 Millionen, wenn du ein bisschen abwartest. So einfach wirst du Multimillionär. Wusstest du das schon? So einfach geht das. Es startet mit einem Cent. Let's go, Leute! Hast du einen Cent in Verdoppel es morgen und nach einem Monat bist du Millionär. Ist nur gut für unsere Kirche und für unsere Sondersammlung am 8. November. Also noch haben wir ein bisschen Zeit. Und so, so rechnet sich auch der Multiplikationsgedanke im Gemeindebau. So einfach baut man Kirche. In einem Monat erreichen wir 10,7 Millionen Menschen. Nach spätestens einem Jahr haben wir Deutschland in der Tüte und dann geht weiter. Aber keiner denkt über die praktischen Probleme nach. Wer liefert die Cents? Wie viele LKWs sind nötig, um die Cents zu trans transportieren? Wer wird für das Geld sorgen? Wo kommt das denn überhaupt her? Es sind immer die praktischen Probleme im Alltag, im echten Leben, die solche Rechenbeispiele ruinieren. Die Wahrheit ist, dass nur leidenschaftliche Nachfolger von Jesus Einfluss ausüben werden auf ihre Umgebung, die all in sind für Jesus. Im echten Leben kann man Gottes Plan, Jünger zu machen, nicht mathematisch ausrechnen. Das, das, Mathe ist gut, aber es ist für andere Zwecke gedacht. Gott schenkt das Wachstum, er ruft Menschen in die Nachfolge, Gott möchte Wachstum, aber Nachfolge ist kein gemeine Wachstumsprinzip. Das zweite, das dritte, Nachfolge ist nicht nur für Anfänger. Das ist auch irgendwie in uns so drin. Ja, wenn du Christ wirst, dann lerne mal die Basics. Geh einmal zu Next Steps, mach eine Saison oder nimm eine Saison an einer Kleingruppe teil und dann hast du es erledigt, Trainingsziel erreicht. Und die Kirchen sind voll von Menschen, die Basiswissen haben, aber es nicht mehr trainieren, nicht mehr ausleben. Denn sie haben aufgehört, die einfachsten Dinge zu praktizieren, wie täglich die Bibel zu lesen, wie täglich zu beten, wie ab und zu mal zu fasten. Das ist uns zu anstrengend. Das haben wir doch mal gemacht, das reicht doch. Aber das erzähl mal einem Profisportler. Hey, einmal trainieren, machst du das Programm durch und dann hast du eine erfolgreiche Karriere vor dir. Ein Profisportler weiß, er muss die Basics so lange üben, bis er sie perfektioniert, und so kommt er weiter. So wird er erfolgreich, so wird er begehrenswert für andere, für eine. Und wenn Christen die Basics nicht mehr praktizieren, sind sie einfach nicht mehr in Form. Nachfolge ist tägliches Training, auch für Profis. Das dritte, na, das vierte, Nachfolge ist nicht nur für Leseratten. Ich persönlich, ich liebe Bücher. Ich liebe es zu lesen und ich empfehle es dir auch zu lesen. Wenn du weißt, was Buchstaben sind, und wie man die richtig anordnet und wie sie zu lesen sind, dann empfehle ich dir einfach zu lesen, weil das bringt dich nur weiter, oder? Oder heutzutage kann man Bücher auch hören. Aber ein Großteil der ersten Christen bis ins Mittelalter hinein konnte nicht lesen. Sie konnten einfach nicht lesen. Auch heute gibt es noch viele Analphabeten. Menschen, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen. Naja, die haben Pech gehabt. Weil sie kein Max Lucado lesen können. Ne? Schwierig. Aber im Mittelalter zum Beispiel wurde Spiritualität gemeinschaftlich erlebt. Da gab es keine... Stille Zeit, dass jeder für sich selber die Bibel liest. So Was gab es damals gar nicht. Man hat sich getroffen, man kam zusammen, täglich hat Gottes Wort gehört, hat das Abendmahl gefeiert und so ist man gewachsen. Gott begegnet Menschen, wo sie sind, aufgrund dessen, wie sie sind und gebraucht Werkzeuge, die die Menschen zur Verfügung haben. Und wenn Menschen nicht lesen können, dann macht, Jesus sie, zu, macht sie Jesus anders zu leidenschaftlichen Nachfolgern. Gott hat immer Wege. Jemanden mit Herz und Leidenschaft und Beten zu dienen, kann manchmal noch mehr Nachfolge sein, als einfach nur ein Buch zu lesen oder YouTube-Videos anzuschauen und Predigten sich reinzuziehen von großen Predigern und sonst nichts zu tun. Das ist nicht Nachfolge. Beides ist gut, beides ist wichtig, beides gehört zusammen. Wir dienen und wir lesen und wir hören uns Predigten an. So, jetzt wissen wir, was Nachfolge nicht ist. Aber was meinen wir, wenn wir von Nachfolge sprechen? Was ist Nachfolge? Das Neue Testament gebraucht für das Wort Jünger den Begriff Mathetes. Mathetes ist, bedeutet einfach, dass es ein Lernender ist, ein Nachfolger von einem bedeutenden Meister, der ständig von seinem Meister lernt, der das tut, was der Meister ihm beibringt. Und im Neuen Testament finden wir andere Begriffe für Nachfolger von Jesus. Zum Beispiel Gläubige, Christen, Brüder und Schwestern, die auf dem Weg sind oder Heilige. Alles Begriffe, die einen Aspekt unserer Beziehung zu Gott betonen. Aber der vorrangige Begriff im Neuen Testament ist Jünger, um Nachfolger von Jesus zu beschreiben. Ein Matthäus, ein Jünger, der das tut, was Jesus tut. Paulus, er bringt das mal ganz prägnant auf den Punkt, was unter Nachfolge zu verstehen ist. Er sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Dem Beispiel Christi zu folgen, ist unser Ziel als Nachfolger von Jesus. Das ist ein Nachfolger. Wir tun das, was Jesus getan hat. Wir sagen das, was Jesus gesagt hat. Wir werden ihm ähnlich. Aber dazu brauchen wir andere Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Paulus sagt, ich bin ein Vorbild für euch und mein Vorbild ist Christus. Du brauchst auch Vorbilder, die Jesus leidenschaftlich nachfolgen, damit du dich an ihnen orientieren kannst. Und an anderer Stelle sagt Paulus, was sein Ziel seiner ganzen Arbeit war. In Kolosser 1, Vers 28 bis 29. Dort schreibt er, die Zusammenfassung seines Dienstes, wofür er gelebt hat. Er sagt, in Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig im Werk ist. Das war Paulus sein Auftrag, das ist unser Auftrag, das ist dein Auftrag. Menschen sollen so verändert werden, dass sie geistlich reife Menschen sind. Und was sind geistlich reife Menschen? Was ist die Definition von geistlich reife Menschen? Geistlich reife Menschen sind Jünger und geistlich reife Menschen machen Jünger. Punkt, das sind geistig reife Menschen und alles andere ist unwesentlich. Geistig reife Menschen sind so auftragsorientiert, sie wollen Jesus ähnlicher werden und sie wollen anderen Menschen helfen, Jesus ähnlicher zu werden. That's it, das ist alles. Ich glaube, jeder, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und ihm nachfolgt, er hat das, hat das Bedürfnis, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist, da ist ein geistlicher Hunger in uns. Das wollen wir. Dem jagen wir nach. Und wenn dem nicht so ist, wenn du sagst, ja, bei mir ist das irgendwie nicht so, dann kannst du davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt mit dir. Entweder hast du die Entscheidung, Jesus zu folgen, nie konsequent getroffen oder du bist irgendwie abgedriftet, hast andere Prioritäten in deinem Leben. Aber der Aufruf von Jesus, ihm nachzufolgen, hat es in sich. Er sagt in Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das bedeutet, auf gut Deutsch, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir all in gehen. Dann dürfen wir nichts mehr zurückhalten. Erst wenn wir bereit sind, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen loszulassen, sie sterben zu lassen, erst dann werden wir zum echten Leben, das Jesus für uns bereithält, vordringen. Erst dann werden wir Veränderungen erleben. Erst dann werden wir Jesus ähnlicher werden. Erst dann werden wir zu geistig reifen Menschen. Wenn wir sagen, Jesus, du hast mein ganzes Leben und ich will dir täglich nachfolgen. Warum lohnt es sich, Jesus oder für Jesus all in zu gehen? Jesus selbst, er kam in diese Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern er kam, um zu dienen, indem er sein Leben als Lösegeld für viele gab. Jesus hat nichts zurückgehalten, um die zu erreichen, die er liebt. Ihn hat nichts zurückgehalten, um für uns Menschen zu sterben, damit wir überhaupt Veränderungen erleben können. Jesus ist all in für dich gegangen und für mich. Und weil das so ist, kann meine Antwort nur sein, Jesus, du hast mein ganzes Leben und ich möchte dir nachfolgen. Auch wenn es schwierig wird, ich möchte dir nachfolgen. Und Paulus, er drückt das so ähnlich aus in Römer 12, Vers 1. Er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie, gro wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Weil Jesus unser Leben verändert hat, geben wir ihm alles hin und sagen, Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden, wir wollen verändert werden. Was möchte Jesus in uns verändern? Was möchte er anders machen? Und ich möchte euch jetzt so drei Parameter mitgeben, wie wir uns selber prüfen können, ob wir noch auf der Spur sind, ob wir leidenschaftliche Nachfolger sind, ob sich noch etwas in uns bewegt. Und dazu rate ich dir auch, dich immer mal wieder zu reflektieren. Wie läuft es bei mir eigentlich? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Folge ich Jesus noch mit Herz und Leidenschaft nach? Und ich glaube, es gibt drei Parameter oder drei Bereiche, die Jesus in uns verändern möchte durch seinen Heiligen Geist. Das ist einmal die Veränderung von oben nach unten, die Veränderung von innen nach außen und die Veränderung nach vorne in die Zukunft. Zuallererst die Veränderung von oben nach unten. Das ist eine Frage der Haltung oder Jesus möchte unsere Haltung verändern. Was meine ich damit? Jesus, er war der König aller Könige, der zum Diener wurde. Er kam von oben herab nach unten und er sagt selbst, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Und obwohl Jesus reich war, wurde er arm. Obwohl er König war, diente er. Obwohl er der Größte war, machte er sich zum Diener aller. Er besiegte die Sünde nicht durch eine Machtposition, sondern durch Hingabe, durch Aufopferung. Er hat gewonnen, indem er alles verloren hat. Und das ist eine komplette Umkehr der Denkweise dieser Welt. In dieser Welt gilt Status, in dieser Welt gilt Macht, Anerkennung, Reichtum. Und Jesus sagt, nein, 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 liebe Freunde, bei euch ist das anders. Ihr seid Diener. Ihr lebt ein ganz anderes Menschsein. Jesus macht dich zu einem Diener, die sich, der sich gerne für andere Menschen und das Reich Gottes aufopfert. Und da kannst du leicht prüfen, bin ich ein Diener, diene ich gerne? Und das sind so ganz einfache, praktische Fragen. Dienst du in einem Team in unserer Kirche? Leitest du eine Gruppe? Leitest du eine Kleingruppe? Machst du mit? Bist du am Start, wenn aufgerufen wird? Dienst du gerne? Oder machst du das eher aus Zwang oder gar nicht gerne und konsumierst lieber? Dann weißt du ganz genau, okay, da stimmt etwas nicht in mir. Weil das ist in unserer DNA drin, wenn wir Nachfolger sind. Wir dienen gerne, wir wollen dienen, wir wollen etwas beitragen und wir wollen es mit Leidenschaft tun. Also, die erste Veränderung, Veränderung von oben nach unten, er verändert unsere Haltung. Die zweite Veränderung ist von innen nach außen, die Veränderung unserer inneren Motivation. Gott möchte deine Motivation ändern, warum du ihm dienst, warum du Menschen dienst. Eine Religion sagt ja immer, dass Gott dann erst in unser Herz kommt und dann erst zufrieden ist mit uns und uns segnet und uns erlöst, wenn wir Gutes tun. Wenn uns in unserem äußeren Verhalten die moralischen Regeln einhalten, dann ist Gott okay mit uns. Dann mag er uns. Wenn ich gehorsam bin, dann wird Gott mich lieben und mich annehmen. Wenn ich ihm diene und wenn ich mache und tue, dann ist Gott vielleicht okay mit mir. Und er lässt mich in den Himmel oder irgendwie ins Paradies. Aber das Evangelium von Jesus ist genau das Gegenteil davon. Wenn ich tief in meinem Herzen weiß, dass Gott mich in seiner Gnade angenommen hat und dass er mich liebt, dann kann ich aus innerer Freude und innerer Dankbarkeit heraus ihm dienen und ihm gehorsam sein. Das ist unsere Motivation. Daran erkennst du auch falsche Lehren. Eine falsche Lehre ist dann, wenn sie dich auffordert, Dinge zu tun, damit du Gott gefallen kannst. Aber in unserer Kirche ist das Evangelium das Highlight. Das verkündigen wir. Das ist unsere Motivation. Amen. Also Religion geht von außen nach innen, doch das Evangelium beginnt ganz innen und dringt von dort nach außen und verändert uns. Also Ver Veränderung von oben nach unten, Veränderung von innen nach außen, Veränderung nach vorne in die Zukunft. Gott möchte unsere Perspektive verändern. Und ich glaube, diese Veränderung ist gerade in Zeiten wie diese die größte Veränderung, die wir als Christen machen müssen. In einer Zeit, wo keine Perspektive irgendwie ist, wo keine Hoffnung ist, wo keiner weiß, wie es weitergeht haben wir als Nachfolger von Jesus immer noch Perspektive. Warum? Weil wir wissen, das hier ist nicht alles. Das Beste kommt noch auf uns zu. Gott bereitet uns den Himmel vor. Er bereitet uns ein Zuhause vor. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Wir sind Fremde auf dieser Erde. Deswegen versinken wir unseren Kopf nicht im Sand, sondern wir schauen mutig nach vorne und handeln. Wir machen Jünger und wir sind Jünger. Wir geben nicht auf. Und diese Perspektive möchte Gott in uns ändern. Und vielleicht merkst du gerade jetzt bei dir, ja, ich habe irgendwie keine Hoffnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Bitte Gott, durch seinen Geist, dass er dich verändert. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte Freude ausstrahlen. Ich möchte Dankbarkeit ausstrahlen. Ich möchte pos positiv sein. Ich möchte meine Umgebung mit, mit Freude beeinflussen. Und Gott möchte das in dir bewirken. Er möchte das verändern. Wir wissen einfach, Jesus ist schon auferstanden, wir noch nicht. Er hat das Reich Gottes aufgerichtet, aber es ist noch nicht vollkommen da. Bei seinem ersten Kommen hat uns Jesus von, von Sünde befreit und gerettet. Und er hat uns die Gegenwart seines Geistes geschenkt. Aber er wird wiederkommen, Jesus. Und er wird das vollenden, was er beim seinem ersten Kommen begonnen hat. Er wird alles neu machen. Es wird keine Seuche mehr geben, keine Pandemie mehr geben, keine Hungersnöte mehr geben, keine Kriege, kein Hass. Keiner, der auf Straßen rumrennt und Leute umbringt. Sowas wird es nicht mehr geben. Und als Nachfolger von Jesus leben wir schon heute im Licht dieser Realität, die in Zukunft kommt. Und deswegen erzählen wir Menschen vom Evangelium und wir bereiten sie vor auf das zweite Kommen. Und weil wir Hoffnung haben, helfen wir Menschen. Wir helfen den Armen. Wir setzen uns für soziale Gerechtigkeit ein. Weil wir wissen, das ist Gottes Wille. Gott will, dass es gerecht zugeht. Und am Ende wird er alle Unterdrückung ein Ende bereiten. Als Nachfolger von Jesus integrieren wir unseren Glauben in unsere Arbeit, in unser Studium, in unsere Schule, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familie. Warum? Weil wir Hoffnung haben, weil wir Perspektive haben, weil wir wissen, Gottes Stärke, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Deswegen gehen wir mutig voran, oder? Deswegen haben wir Vision. Und deswegen sind wir eine Kirche, die Hoffnung bringt. Wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt. In alle Gesellschaftsschichten, in alle Lebensbereiche. Fühlst du dich auch so ein bisschen überfordert durch meine Worte, durch die ganzen Punkte? Ich hoffe doch, das war mein Ziel zum Teil mit der Predigt, weil ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus zu sein, kann oder ist für jeden von uns überfordernd, egal welchen Titel wir tragen, das schaffen wir nicht alleine, das kriegst du nicht alleine hin, das kannst du nicht zwischen dir und Gott ausmachen. Nachfol Jesus nachfolgen heißt immer, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Jesus hatte selber zwölf Jünger, weil er das wusste. Alleine geht's nicht, alleine werden es meine Jünger nicht schaffen. Jesus hatte eine Kleingruppe. Und aus diesem Grund haben wir als Kirche gesagt, wir sind eine Kirche, wo Kleingruppen unsere innere Architektur sind. Sie halten uns zusammen. Weil wir überzeugt sind, Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von Beziehungen. Leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus wirst du erst dann, wenn du im Kontext von Beziehungen lebst. Wenn du Teil einer Kleingruppe bist. Jesus ähnlicher wirst du dann, wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist. Wenn du wirklich wachsen willst, dann musst du andere Christen einladen, sich in dein Leben einzumischen. Es geht nicht einfach um einen netten Hangout um einen netten Abend, um nette Gemeinschaft, sondern es geht um echte Beziehungen. Und lass mich sagen, in unserer Kultur ist auch selbst das herausfordernd, ne, weil Beziehungen sind für uns oft nicht ein Ziel an sich, sondern Mittel zum Zweck. Wir fragen uns immer, ja, was habe ich denn davon? Was habe ich von meiner Ehe? Was habe ich von dieser Freundschaft? Was habe ich von dieser Person? Was habe ich denn von der Kleingruppe? Was bringt mir das? Das ist die falsche Frage. Und dann umgibt man sich mit Menschen, die einem bestimmten Türen öffnen können und so werden Menschen zu Objekten. Aber in unserer Kirche ist das anders. In unserer Kirche haben Beziehungen einen Wert an sich. Und in unseren Kleingruppen treffen sich unterschiedliche Menschen, mit denen wir außerhalb der Kirche niemals eine Freundschaft gehabt hätten. Und wir lernen nicht nur miteinander klarzukommen, sondern wir lernen einander zu lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Warum wir sitzen alle im selben Boot. Wir waren alle hoffnungslos verloren und haben die radikale Liebe und Gnade Gottes erlebt. Und deswegen haben wir Kleingruppen. Und deswegen gehen wir zusammen. Und ich glaube, es gibt kein größeres Zeugnis für diese Welt, wenn die Menschen an uns sehen, wie wir miteinander umgehen und wie wir zusammen Jesus ähnlicher werden und ihn repräsentieren, den König aller Könige. Stell dir vor, jeder von uns, der hier sitzt, der jetzt zuschaut online, jeder von uns entscheidet sich, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen. Stell dir vor, jeder von uns entschließt sich, Teil einer Kleingruppe zu sein. Jeder entschließt sich und lässt sich durch die Liebe Gottes verändern. Stell dir so eine Kirche vor, wo jeder Jünger ist und jeder Jünger macht. Ich sage dir eins, so eine Kirche wird die Hobkirche sein. So eine Kirche wird die Welt verändern. So eine Kirche bringt Hoffnung in diese Welt. Und in so einer Kirche möchte ich mitmachen. Ich hoffe, du auch. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr, Danke, Herr, für deine große Gnade, für deine Liebe zu uns. Danke, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Herr, Dass du uns so angenommen hast, wie wir sind. Herr, ja, dass du uns vergeben hast, all unsere Schuld, all unsere Sünden, all unsere Fehler, aber dass du uns nicht so stehen lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst, dass du uns zu neuen Menschen machst. Dafür danke ich dir. Herr, wir bekennen, wir brauchen dich zuallererst. Wir brauchen deinen Geist in uns. Herr, wir, wir sind so oft selber gescheitert, uns zu verändern. Haben versagt, haben versucht und gemacht, aber sind wieder gefallen, Herr. Wir kriegen es nicht hin, du musst uns helfen, Herr, ich danke dir aber, dass wir nicht alleine als Nachfolger von dir durch diese Welt gehen müssen, sondern dass du uns Menschen zur Seite stellst, dass du deine Kirche baust mit Menschen. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir Teil von einer Kleingruppe werden, dass wir Freunde finden, dass wir nicht nur Gottesdienste besuchen, sondern dass wir Freunde und Beziehungen erleben, wo wir einander prägen können, einander füreinander da sind, füreinander beten können. Herr, hilf uns dabei, echte Beziehungen zu leben. Wir wollen einen Unterschied für dich machen. Und vielleicht bist du hier in diesem Raum oder auch im Internet und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Du hast dich noch nie entschieden, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Und heute ruft Jesus dich in seine Nachfolge. Er sagt dir, folge mir nach. Gib mir dein ganzes Leben. Es ist, lohnt sich. Jeder, der diese Entscheidung getroffen hat, wird bestätigen, es lohnt sich. Es gibt nichts Großartigeres, als Jesus nachzufolgen. Und das kannst du durch ein einfaches Gebet tun. Und einfach sagen, Jesus, ich möchte dir ab heute nachfolgen. Und dieses Gebet möchte ich gerne vorformulieren. Und vielleicht könnt ihr das als Kirche mitsprechen, für alle, die diese Entscheidung treffen wollen. Herr, ich danke dir, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Vergib mir all meine Schuld. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte all in für dich gehen. Hilf mir, ein leidenschaftlicher Nachfolger von dir zu werden. Verändere mein Charakter. Ich möchte dir ähnlich sein. Hilf mir, ein Nachfolger zu sein. Und gebrauche mich, Nachfolger zu machen. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.